0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペース .fm 第40回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今年は8年目のブログ、ビューティーインセ n ティ y を運営している某ドクター、トシさんをゲストにお迎えして、最近トシさんが購入され、ドリキンも悶絶悩み中の Surface Pro 3についてたっぷり語りたいと思っています
0: 。よろしくお願いしま
1: す。最近また新しいカメラを買いました。いや知らないマックお宝鑑定団で、はいえー、キャノンの18倍のコンデジ、えっとね、SX600HS とかいうやつが1万5千円で売ってたんで、うん、思わず買ってしまったという、うん。というわけで安物ばっかり買ってます、松尾さんです
2: 。<笑>えと僕はあのー、先週のジェットさんのゲストの時からもうこのサーフェイスプロに取りつかれていて今日のトシさんの話で買うかどうかを最終決断しようと思っているドリキン
3: です初<笑>めまして、えっと、先ほどご紹介いただきましたピューンティインファ i ティというブログをですね2006年から8年ぐらい実は iWeb の頃からやっているあの、まあ、誰も見てないですけど、まあ、そういうブログをやっておりますあのトシと言いますよろしくお願いしま
1: すよ
2: ろしくお願いします僕実はね、トシさんはサンフランシスコでしか会ったことない、ね、そうですね。ええー。僕のブログをもともと読んでいただいてて、声かけていただいたんですよね、確かね。サンフランシスコに。トシさんはもう完全なマカーなんです。ある意味僕ら以上かもしれな
3: い。いや、そんなことはないですけど。そんなことないで
2: すか。で、結構まだ学生だった頃に、ジョブズのミルシリコンバレーに学生旅行で来て来られたんですね。そうですね。そ,うその時に、まあ、僕のブログとかも読んでいて声をかけていただいてちょっと怖かったんだけどまあ、こう怖かったっていうのはそのなかなかこう面識のなかったので,、まあでね、あれだったんですけど、ええ、まあ男性だからいいかなと思って<笑>あうある<笑>そうそうそれでお会いしたらかなり気投合して、ええありがとうございます。その後、はい、あの、オンラインとかでもずっとチャットするような感じになって、まあ中を、い今に至るっていう感じなんですけどそうです、ね、まあ最近はね、松尾さんとかも、あの、僕ら今、ひそかにやっているチャットでも、間接的には使をしていたかもしれないですけど、直接多分今回お話するのは初
1: めてかもしれないです。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。よろしくお願,しお願いします。今週のニュース、ニュースアウトウィーク、週はあまりニュース実はないんで
2: すけど、先週実は僕サンデーゴに出張に行ってった時に、夜中にたまたま iTunes のランキングを見たら、なんと iTunes の走行ランキング2位にいて、なんだと思って、もうこれは記念スクリーンショットを撮るべきと思って撮ってブログにとりあえず書いて寝たんですこれを書いたの確かに夜中2時半とかだったんですけど、うんでその後朝起きてみたら、何人かの方に、いやいや、1位になってるよって言われて、えとかって見たら、なんとその日本の iTunes 総合ですからね、総合ポッドキャストの1位になってしまうと。これ結構すごいですよね。すごいですよ。
3: おめでとうございます。
2: あり,ありがとうございます。なんて言ったって基本日本のポッドキャストと言ったら、まあトップって常にバナナマンとか爆笑問題とか、おぎやはぎとかそういうもう本当完全なプロの芸能人の人が上位を占めていて、比較的我々に近いポジションではバイリンガルニュースっていう英語と日本語でニュースを流しているポッドキャストがものすごい人気で、まあ大体上位にいるんですけど、それをこう、ついに抜いてしまったと。前回、下谷さんも燃え尽き症候群になるのを<笑>、心配されてましたけど、ちょっと目標達成してしまった感はありますね。<笑><笑>確かに<笑>。ね、いろいろこの瞬間風則的なものもあり、あと、その多分松尾さんがワンボタンの声の旋回記念イベントであのゲスト出て、多分ワンボタンの声の視聴者の方が多分結構興味を持っていただいて、で、実際に見てもらった時に、たまたま最新で配信した回が、マイミンの回で結構面白かったじゃないかなと僕は勝手に思っていて、で、さらにその後にジェットさんという協力ゲストを迎えていたので、うん、我々的にはすごいタイミングが良かったんじゃないかなと。そうですね。うん、なかなかこんなにネタがいいタイミングっていうのもないので。
1: うん、全然狙ったわけじゃないんですけどね。
2: 全く、だから追い風
1: ですよね、今あれ、うん、なので、この機を逃さないようにと思ってちょっと、頑張っていっんですけど、うん。ワンボタンの声に紹介してもらったっていうのもありますけど、その時アップルクリップも一緒だったんで、その二つポッドキャストで紹介されたような感じですよね
2: 。ああ、そうかそうか、うん。だから、ある意味素晴らしいですよね。皆さんライバルなのに、うん、ライバルって言うと変ですけど、あの、全然僕ら、そんなひよっこですけど、寛容に受け入れていただきつつ、ご紹介していただくっていう、業、う、界、ん、を盛り上げていく
1: ポッドキャストで、ね、全体を底上げしていきたいなと。<笑>はいは
2: い。というので、まあ喜んでるところでニュースでも全然ない、ね。単に我々が反省に浸っているだけ
3: <笑>プレッシャーなんで、もっとリスナーが少ない時に出なかったですい
2: や<笑>いやいやいや、そんなことはないですけど、あの、ただ、できるだけペースを崩さないようにしようと、今まさに気負っちゃダメよっていうコメントをいただいたんですけど、これまさに、僕の性格をよくご存知な方がコメントしてくれたかもしれないですけど、余分なこと考えちゃいますよね。欲が出るっていう。かつけないようにしようと僕は思いました。あと、せっかくこの第1位になったっていうので、まあ一応お祭りごとってことで、今月じゃあ、えっ、ー、と、プレゼント企画をやってみようとう今までにない企画を考えてみてるので、まあ番組の最後にちょっとそのプレゼント企画についても告知をするので、お楽しみにっていう感じですかね。これはね、僕のネタで、introducing shapify.me っていう、うん、vimeo っていうビデオ投稿サービスですけど、ここでアップロードされてた動画で、ちょっと面白いなと思ったのは、あの、Kinect を使って、自分が45度ずつこう回転しながら Kinect で自分の体をスキャンさせると、俺フィギュアが作れる。3D スキャナーとし
1: て使うってことですよね
2: 。そうですね、そうです、そうです。で、あの、ほら、ジェットさんとかが、アマゾンで自分のフィギュアを売られてたじゃないですか。うん、それの自分版ができるっていうので、
0: うん、ちょっ
2: とやってみたいな、もう自分のフ
1: ィギュアいらないけど、ね、面白いなと思
2: ったんで,<笑>
1: <笑>で。これで 3D モデルにできるってことですよね、そうですね。ね
2: そうそうそう。そのキネクトの利用方法として面白いな
1: と思ったんで。うん、キネクトを使ったものは結構前からあったはずなんですけれども、あ、そうなんですね、うん。これが実際どの程度の 3D データがもらえるのか、これでわかんない
2: 。このウェブサイト見ると、なんかそれっぽい感じには見えますよね。う
1: ん、
2: 僕結構あの Jet さんの Amazon で売られてたフィギュアのクオリティには感動したんですけども。
1: あれハンディタイプの 3D スキャナーをこう体のあちこちに当ててやるやつですよね。うんうん、自分で足を動かさなくちゃいけないわけですよね。角度を変えるときに。あの、前角度で同じポーズを取らないといけないじゃん。あそこはなかなか。そ維持できるのかどうかっていう。で、顔がね、多分そんな明確には取れないんですよね。うん
2: 、ああ、確かにね。
1: 洋服は比較的
2: なんか再現されてる感じがします、ねうん、う,んうん。松尾さん、ぜひ作ってたら。
1: <笑><笑>自分の撮ってどうするんだっていう感じありますけどね<笑>。この 3D データがうまくボーンとか入って動かせるんだったら、まあ、やる価値あるかなと思うけどう、うんうん。これで999ドルですか。あ、Mac でもできるんだ
2: 。でも Mac で Kinect をさすってこと
1: ?Kinect はありますよね、ドライバー。
2: あ、そうなんだ。うん、え、じゃあ、USB で Mac にさせば Kinect は Mac でも動いちゃうんです、うん、すごい。で
1: もまあ、売ってるのは Kinect for Windows ですけどね。はいはいはい。まあ、でもド
2: ライバーをもう移植した人がいるんですよ。そう、Kinect はね、買おうと思ってるんで。<笑><笑>そろそろ。Xbox One 買わないとダメかなと思っている今日この頃っていうだけの話です。なかなか面白い。キネクトは4台必要なわけでなくて多分1台あればいいんですよね。これ。ひたすら自分が45度ずつ回る。ということで、ぜひこれを聞いて興味がある方やってみたら感想をフィードバックしてください
1: 。今週のスペシャル、Feature of the
2: Week。この回はサーフェイスについて語りたいなと思って気合を入れてるんで、えー、今回、えゲストのトシさんのブログビューティーインサニティの中でいくつか気になったブログエントリーを紹介しようと思ってるんですけどま u サーフェス行く前に1個目ちょっとこのブルースノーボール USB マイクロフォンって僕が買わせてそうで,す、ね、うですけど<笑><笑><笑>今回ゲストに参加してもらうのにマイク持ってないのかよってないんだったら買えようみたいな感じで<笑>、<笑>買わせてしまったんですけ
3: ど。いや、皆さんこんなに投資されてるんだなって勉強になりました
2: 。いやどうですか、このマイク。物欲を満たすマイクじゃないで
3: すか。まあ、質感高いですよね
2: 。ブルーっていうのがそもそもマーク系でかつ見ためのクオリティも高い。そうですね。物欲としてのクオリティが高いマイクを出している、音質はも,もちろんいいんですけど。アメリカですごい人気のメーカーなんですけど、そのホールって多分一番売れてるバージョンとそうなんです定番。これが一番定番のっていうか、スタンダードモデル、う
3: ん、2009年ぐらいのモデルなんですかね、これ
2: 。えっとね、そんなにバージョンアップしてなくて、マイナーに上げてるけど、毎年新しいの出るとかいうことはしてなくて、ちゃんといいものを作り込むっていうスタンスでやってるいなんか
3: こう、iPad にも繋がるぜみたいな感じで書いてあるんですけど、どう考えても、えーね、ドッグコネクター時代の iPad ドですよ
2: ね。えっ、ー、と、ライトニング USB を使えるんだよ。
3: 多分そうなんでしょうけど、う
2: んうん、カメラコネクターでそうです。そうそうそう,そう
3: 。多分そんに新しいのがあればいけるんだとは思いますけど、なんかアイスっていうのもあったりしてちょっと悩みましたけど
2: 。結構ね、バリエーションあるんですよね、そ,でねそれでもね。僕が使ってるのはイエティっていう
3: やつで。あの、大きいマイクみたいなやつですよね
2: 。あの、完全に見た目が気合が入っている
3: 、はい、あれさすがに高いなと思って。
2: あれで200ドルぐらいしましたっけそ
3: うですね。2万
2: 円以上です。あの、テンションが上がります<笑>あ確かに。<笑>非常に邪魔くさいです
3: 7000円ぐらいで買いました
2: 。うん。ああ、
3: そのくらいになそうですね、うん
1: 。でも
2: やっぱり今話してても安定してるかも。あ、そうですか。うん、
3: 買った甲斐がありました。
2: あとはあれなんですよね。やっぱりこう PC とかがファンは、やっぱりどうしても内蔵マイクだとファンを拾っちゃう。うん。ハンガートとかやっぱどうしても負荷が高くなるので、悪い方の操縦効果で大体音質が下がっちゃう。うん。ぜひ、ポッドキャストをしてみたいとかいう人には、あの、おすすめ。あと、何気にビデオチャットするときに、なんだかんだあるといいと思いま
3: す。ペースタイムとかでもですか
2: そうです。あの、相手側の人はすごい聞きやすいええ
3: ー。まあでも、せっかく買ったので、なるべく使おうと思います。う
2: ん、はい。はい、ありがとうございます。<笑>もう一つあの、トシさんのブログで、はい、ビューティアンドインサンニティのアドビリビル4バックバージョン2ということで、そうですね。アドビリビルっていうのはそのアドビの出している、すごい大雑把な言い方をするとアドビ版フリッカーみたいな、容量無制限で写真が管理できるサービスなんですけど、まあこれはすごい良いんですねこれは
3: ですね、あの、何でも入れれちゃうんですよ。ローファイルも入れれるし、うん動画も入っちゃうので、すごいいいんですけど、ただ、あの、Mac 版のクライアントがですね、1年ぐらい多分アップデートされてなくて、忘れてんじゃないかなって思うぐらい放置されてたんですよ。いつまでも JPEG だけの対応だったんですけど、やっとここに来て、うん、iOS バージョン並みに使えるようになって、えー、今まであのわざわざサファリで、あの、a d b e l e v e l c o m にアクセスしてやってたんですけど、ねはいはい、そういった苦行から解放されたという意味では、やっとっていう感じですね
2: 。あ、じゃあ、かなりバージョンが、ね、そうですね、いき
3: なり 1.1 から 2.0 になったんじゃないですかね、確か
2: 。じゃあ、これはどちらかというと、絶賛側の記事そうですね、これ
3: いい方の記事ですね。あ
2: あ、いい方。
3: でもあれですよね、あの、アイオネ製とか寄せに手になって、写真管理また変わってくるじゃないですか。iCloud を落とすでしたっけ。うん、そこでまた多分考え直さないといけないんですけど、うんまあ、とりあえず今の段階では全部統一するという意味ではベストですね
2: 、まあ。アドビ最近実は僕らもちょっとアドビクリエイティブクラウドを試しさせてもらったりしていて、うん、少しこうスポンサー的なことをしていただいていることを踏まえてもな、まあ、なかなかすごい最近のアドビは良くなっている感はしていて、えーま、レベルに関しては、何(笑)でも(笑)無制限に写真がアップロードできるっていうことも一つの売りなんですけど、このクライアントのパフォーマンスがすごいですよね。なんか、あたかもネットワーク上にデータがあるはずなのに、なんか全部クライアント側にいるんじゃないかっていうぐらいサクサク見れるじゃないですか。
3: そうなんですけど、あれは、あの、いつの間にかそのキャッシュがものすごい溜まってて、えらいことになる時があって、もう容量足りないとかマックに言われて、何がそんなに食ってんだろうって調べたらレベルだったっていう。
2: ああそれはありますね、はい。あの、全部クラウドから取ってきてるのに、そうなんですよ。魔法のように早いって思ってたら、実は全部ウダウンロードされてただけだっていう、それはありますね。あの50ギガとか軽く使うと
3: き確かに僕昔、あの、ブログに書いた気がするんですけ
2: ど。<笑>まあでもそうなったら、まあやっぱ消せば、で,すで,すでも消せ全
3: 然問題なく消していいってい、あの、公式の方にも書いてあってそうそうそう
2: そう、消したからって別にすごい重くなるわけじゃなくて、もっとサクサク動く。そうですね。もっと定期的に積極的に消してくれればいいじゃんじ。本当に消
3: してくれればいいんですけど
2: ね。まあ多分 Mac に余裕がある限りはずっとキャッシュしちゃうっていう実装なんだから。そうですね。そう、すごい。僕もね、一時期1年ぐらい使ってて、ただ今結構いろいろこの手のサービスが多いっていうかうん、うん僕の場合は最近何回か触れてるんですけど、Amazon の Firephone ってや
0: つ
2: に今メインで使ってると、Firephone は Amazon の Dropbox みたいなやつがあって、Amazon もクラウド、はい、ドライブがあって、で、Firephone ユーザーは無制限でファイルがアップロードするです、ね。あの写真に関しては。完全にリビル状態のものを使えるんですけど、はい、で、かつ僕の場合、b i t c a サ s も初期のユーザーなので無制限です。そうですね。僕もそうです,でそ,うす、はいね、そうすると、で、まあ、ドロップボックスとかでカメラインポートとかしたりしてると、あの、携帯で写真1個撮るたびに、それら3つのサービスが全部アップロード走るじゃないですか、ね。まあ<笑>そうそうそう同じの全部ミラーしてるってことそうですね。そう、そうなんです、まさに。だから僕ね、あんまり、で、フリッカーもやってるから、はいはい、この場合僕も<笑>でフリッカーのクライアントもアップロードするから、なんか4箇所ぐらいに同じ写真が全部、そうそうそうそう全部ファイルがアップロードされてるんですよね、うん。あれはいかがなもんかと思っていて。まあでも、中途半端にやめち
3: ゃうとまた次、戻した時に途切れちゃうし、
2: そうなんですよ。全くその。やり続け
3: るしかない状態なんですよね、うん
2: 。ドロップボッ
3: クスは消しましたけどね
2: 。僕も最近ドロップボックスはもうなくても、えっ、ー、と、他で代替できるものが増えてきたなっていう気はしてるんですけ
3: ど。ライトルームモバイルとかもありますしね
2: 。そうなんです。で、この、デビルの最大の不満はあれですよね。なぜクリエイティブクラウドが入ってないんだっていう。そうなんです、ね。そう,そうそうそう。クリエイティブクラウドと別料金で月500円ぐらい払うんです
3: かね。かある日突然なくなるんじゃないかっていう不安が常る
2: 。そうそうそう。<笑>あの、お金を払うことよりも、早くクリエイティブクラウドに組み込んでくれて安心感を与えてほしいですよね
3: 。<笑>むしろ画像を管をリビルに任せて、他のライトルームとか運用するみたいな感じになってしまえばなくならないと思うんですけど。
2: そうそうそうそうなんか最初の頃は JPEG しか対応してなかったのが、今はローンにも対応したりとかしてるし。ね、よくはなってるし、今回もでマック版がすごい良くなったっていう話なので、ね、早く統合してほしいです,ですね。松尾さんは写真どうやって管理されてるの写真は iPhoto ですね
1: 。iPhoto だって制限結構きつくないですか直近の1000枚までなんで、うん、うん、やっぱりきついですよね。えっ、ー、と、f l i p k r とかもか。うん、f l i k r とかやってなくて、えっ、ー、と、f l i p k r のその、あの、プロ向けサービス、有料サービスじゃないんで、うん、そこはやっぱりなんかいいのが出てこないかなっていうのを思ってるんですけど、この寄せみてで、フォト体験変わるじゃないですか。デストレージが変わって iCloud の上限がもっと上の方になれば、うんうんうん、まあ僕は iCloud で全部いいかなっていうふうに思ってるんですけど。まああ
2: とはあれですよ、多分。Google の、あの今最近噂で Google プラスから独立するんじゃないかと言われている Google フォトうん。あれはやっぱりすごくて、画像のサイズを 2048×2048 とかまでに上限を決めちゃえば無制限でファイルが。扱えるで、ねうんですよね。で、確か、フルサイズでやっても、それも1テラぐらいまでいけるんじゃなかったかな、うん。あれですよ、松尾さん、フリッカーは無料で1テラまでいけるっぽい。
1: へ有料でさらに変える。だから、フリッカーがいいんじゃないですか。うん。あ
2: 、
1: じゃあちょっと試してみます。あ、そう。それでね、あの、この間、フリックの記事で、はい。えっと、アドビレベルが 2.02 っていう記事の中で、うんえっ、ー、と、2GB まで無料って書いてあるんですけど、これってどうい
2: うことなんですかねあ、それも同じで、あの、レベルも確か無料会員があって、ねうん、無料の状態でも多分その 2GB まではアップロードできるで、そのクライアントの性能を試せる。う
3: ん、うん。あと、月に何枚までっていう制限があった気がしますね、無料ユーザ
1: ー。ああ、確かに、うん
2: 。それもあった気がする。
1: うん、じゃあ、容量少ない人、これで試すこともできるって感じですねそうですね、うん。
2: それもできるはず。結構ね、本当 UI はよくできてるっていうか、あの iPhone のフォトアプリあるじゃないですか。ち、うん、っちゃい画像から、サムネイルから大きくまでこう、自由に拡大しながら、ビン,ビン,ビンブラウズするっていう感じの操作が、うん、あたかもクライアントにデータがあるかのようにできるんですよ。だから多分すごい勢いで、そのいろんなサイズのキャッシュを全部用意してて、サーバーだから。うん、で UI がとりあえず最初一番ちっちゃい画像から用意してそれをどんどんプログレッシブに拡大していってみたいなことをクライアントサーバーですごい頑張ってやってるんでそれができるだけでものすごい写真アップロードしててもなんかすごい見つけられるんですよねなんかあのユーザー体験はちょっと他とは一線を課してますよ
3: ね日付ごとに分類されるのが何気に便利
2: ですよねそう、だから何も管理せずに、とりあえず全アップロードしてても、うん、結構、あの、探せますよ、ね。
3: フリッカーだと、あの、あちこちのカメラで撮ったやつをアップロードしてると時系列わけ分かんなくなるんですけど
2: 。確かに。しかも、うん、ウェブでね、見ててもやっぱり遅い、うん、ですもんね。カジュアルユーザーの人は本当遅いですも、うん本題に行きますか、今週の<笑>ついにこれで、<笑>えー、<笑>僕の今週の運命が決まるというか。うん今週のある意味のスペシャルネタですけど、Surface Pro 3開封フォトレビューということで、トシさんのブログで Surface 3を買われた、まず開封エントリーを紹介されて
3: こんなにアップル好きなのになんでこの番組に出るきっかけが Surface なんだね。<笑>っていうのはまず、<笑>絶対に
2: 興味を持ってですけど。<笑>はいはいはい<笑>、まあ。まあ、ブログにも冒頭書いてますね。小学生の頃インターネットというものを初めて聞いた頃から Apple を愛し続けて20年経つ。ね、俺がまさか Windows の開封レベルですよ。そもそもなんで買おうと思っ
3: たの完全に覚えてないんですよ。<笑><は><笑><笑>なんかですね、あの、はい、Windows のマシンがとりあえずあると仕事が早く終わるなっていうのが一つあったんですよ。そういう案件が。はいはい、で、まあ、あの、オフィス関連の話なんですけど、はいで、安いの売ってるじゃないですか、4万ぐらいの
1: 。はいはい。ちっこ
3: いやつが。はいはいはい、と
1: りあえず、はい、僕らが買ったやつ。
3: <笑>とりあえずそれを買って、その仕事は終わらせたものの、やっぱり画面小さいし、はい、慣れない Windows だし、すごく作業効率が悪くて、うん、っていうところに、サーフェスプロ3が発売になって、うん、まあ別にいらなかったはずなんですけど、うん、気づいたら買い替えてたんですよ。うん<笑>魔法のような体験えですねで。ある意味、12万ぐらいしたんですね、これ確か
1: <笑>あ、えーそうですね。
3: 日本で買える一番安いモデルだと思うんですけど
2: 、Core
3: 、うん、i3 って日本で売ってないですよね。確か
2: あそうなんですね。僕それ突っ込もうと思ってたんですけど、えっ、ー、と、トシさんの買ったやつは、Core i5、ね、4GB、i5 4GB、128GB、SSD。確か Core i5
3: って言っ
2: てなか
3: ったんじゃないかなと思うんですけど
2: 、などちょっ
3: と裸じゃないですけど
2: 。そう、今日ね、僕これ来る直前にまたベストバイに行って、ずっと結構1時間ぐらいサーフェイス、<笑>店頭で触ってきたんですけど、確かこのモデルは、じゃあ、US の方が安いのかなえっと、999ドルっていうモデルだった気がします
3: まあ、それ10万ぐらい,いうことですよね。ま
2: あ、そうですね。同じくらいかな。その下に一番安いのが Core i3 で、749だから799だとかそのくらいのやつがあったんですけど、まあ、やっぱり店頭でもデモしててしてるのはこの Core i5 のモデル。ドル的にはちょうど999ドルで1000ドルを切っているっていう価格帯で、多分一番スペックが、まあ、バランスが良いっていうことなんだと思うんですけど
3: 。ヨドバスに見る限りやっぱり i5 が一番下になってます
2: 。えー、うん、じゃあそうかもしれないですね。先週のゲストでジェット大介さんにゲスト参加してもらったんですけど、ジェットさんもサーフェイスプロスリーを買っていて、ジェットさんの場合はあまりにも気に入って、うん、上から2番目のモデルを買っていたんだけど、あまりにも気に入って、たまたま買ってすぐなんだけど、修理に出す必要が出て、修理出した時に一番上のモデルに差額出すんで、アップグレードして直してくれないかって言ったらいいよって言われたんで、結果的に一番いいやつ買った
3: っ、えー。そうですね
2: 。20万超えみたいな話をちょうど先週聞いていて、うんで、実は、今朝までずっと、と松尾さんとジェットさんも、そのずっと、Facebook チャットで僕がサーフェス欲しいっていうのに付き合ってもらって<笑>、<笑>そのなんかほとんど、もうお前ら、お前いいから変えようって多分思ってたと思うんですけど、<笑>ジェットさんすごい、なんか親切に僕の苦悩に付き合ってくれていて。うん
1: 、そう、ドリキンのサーフェスプロスリーに対する向き合い方と変遷っていうのが面白くて。<笑><笑>あの、その前、のびさんがゲスト会議に来て、まあで、その時にはサーフェスの話はしなかったんだ。あ、ちょっとしたのかゲームの話されてた。はいね、そうですね。ピ i f a をサーフェスプロ3で動かすといいんじゃないかっていうところで。えー、で、その後、のびさんがサーフェスプロ3のレビュー記事を相手メディアに書いてありました裏切り者呼ばれて。呼ばれて<笑>で、その後、ジェットさんが出た時も、やっぱり裏切り者とか言ってて、それでこれですよ
3: 。まあ、僕はある意味裏切ってないです。買っただけです。<笑>
1: <笑>えっと、まあ僕もね、僕の場合はメインマ
2: シンを MacBook Pro から変える気はそんなそないんですけど、ねうん、言い訳がましいですけど言い訳をすると、まあ先週出張に行ってた時に、うん、試しに、まあどうしてもやっぱ仕事だとアウト o ックとか使えると便利だっとりしてて、うん、で、試しにその、あんまり僕と松尾さん使っていないその8インチの Windows 8タブレットで出張行ってみたらどうかなと思って、うん、ちょっと環境とかも整えてみたりして、行ってみたら、意外と快適最初の環境設定はめんどくさいんだけど、いろんなものを用意しちゃうと、その iPad ではやっぱりどうしてもできないことが、Windows ならできるんですよねっていうのは当たり前だけど、うん、普通にディストップをとっ同じだから。極端なこと言っちゃえば、Adobe Creative Cloud すら動く。状態なので,、うんうん、で、ライトルームで写真編集とかも起動はできるし、作業としてはできるんです。だからこれだけあったら、もう本当に、もちろんプログラムもかけちゃうし、できないことはないなっていうことに気づいてしまう。でックすね、
3: MacBook Pro 持ってけばいいだけの話です、う
2: ん、ただ、その MacBook Pro の15インチ、すげえ快適だし、もうずっと買ってからいろいろなものを淘汰してきて、もうこれだけで生きていけると思っているんだけど、重いんですよ。まあ
3: そうですけどサーフェスプロも言うほど軽くないですよ
2: ただやっぱり大きな溝はあるっていうかもう15インチよりはちっちゃいじゃい、うんま
3: あ確かに12インチ
2: ですねあとバッテリーの持ちも大きいまあ15インチでも実はバッテリーで困ったことってほとんどないんですけど、う
3: ん、確かにサーフェスバッテリー結構いいんですよそこだけはいいっ
2: ていうことを考えてで Windows もで僕松尾さんに僕は実はぜひ今回試してほしいなと思ったのはタブレットじゃなくて外付けキーボードを Windows に付けてみて使ってみるとすごい印象変わると思うんですよねやっぱりうんコマンドタブとかでアプリ普通に変えれるじゃないですかジェットさんも前回すごい言ってましたけど例えばコントロール C、コントロール V とかでカットペーストできるみたいなあのショートカットがコントロール系のショートカットが使えるようになった時点で生産性が劇的に上がるんですようん、でそれができるようになった途端に、あ、これ結構いけるって思って、しかもその、さっき言ったみたいにライトルームとかで画像も編集できると思ったら、この8インチのタブレットで生きていける時間を持ってたんだけど、うん、やっぱりパフォーマンスが足んないなっていうことに気づいたのと、あと8インチをね、3日くらいずっと見続けてたら、目やかが止まらないみたいな、<笑>なんか目が、目が<笑>、もう目が痛くて、うん8インチのタブレットそんなに高解像度じゃないじゃないですか、うん。だからちょっとこれ
1: 体に良くないなと思って、うんうん。そう、連続的な作業をする解像度ではないですよね
2: 。そう、ないんですよね。で、体勢とかもすごいこう背筋も縮まっちゃうし、考えると、パ、うん、ーフェースは実はちょいちょい気になったんだけど、この12インチでかつ、まあ、Mac で言えばレティナに相当する解像度じゃないですか、うん。これはね、すごいツボなんですね
3: 。確かにキーボードあるの便利なんですよ。ただ、まあ、それなら最初からキーボードつけろよっていう話で。うん、これ、デフ売りなんですよね。で、一万何歩するんですよ、このキーボードカバーが。<笑>それが許せなくて。そうそ、ん、う。携あれば何も言らないってあの CM、うん、明らかにキーボード込みじゃないですか。はい
2: はい。キーボードいるんじゃん。<笑><笑>確か
1: にね。で、そのキーボードっていうのはトラックパッドも付いてるんです、ね、そう。で、トラックパッド付いてるのもすごい大事だな。トラックパッドは
3: ですね、あの、Mac と比べちゃうとどうしても日本指スクロールの感度が悪すぎるんですよ。う
1: ん。それも Windows の使ですよね。そうそうそう,そう,うあ。あ、でも日本指スクロールできる、ね、一応できます、ね、できる。今。できるものそんな多くないですよね。あ、そうなんですかいや、今だ結構できるんじゃないそのくない。アプリごと。ですトラックパッドのコントローラーアプリ出してるとこあるじゃないですか。はいはいはい。で、そこのだと日本指対応してないのが主流じゃないですか。えー、
2: でも僕それジェットさんにも全く同じこと言われてるんですけど、うん、今
1: 日ベストバイで使ってる
2: 限りはそんなになんか、まあもちろんその Mac 相当の期待をしてないのでも、うん、もちろんこのなんかペラペラしたおまけキーボードみたいな感じじゃないですか。えーそれに比べ、その、その感じに比べたらすごいよくできてるなと思いましたかあ、そうですか。あそっか。日
1: 本指っていうのは、そ,そのマルチタッチに対応してるトラックパッドっていうことなのね。そう。普通のノート PC だとそこは対応してないもんな
2: 。スクロールしてるのはブラウザーは実は Chrome とかだったり、うんあ、Chrome、です。IE だったら多分すごい感度いいあ
3: 、そうなんですか。ただ IE そのものが使いにくくてやめちゃったん
2: ですよ。日本指スクロールとかに関しては、そのアプリケーションとの最適化の問題で、まあ、クロームが悪いと言ってるわけじゃないんだけど、その IE はすごい,いう
0: んうん。最
2: 適化度が違う。あと今日見てて気づいたけど、やっぱりそのレティナ的なその高解像度の対応も全然違うから、うん、IE で見てるのと Chrome で見てるので全然見栄えが違うから、ーそのツー,ルツールバー周りの特に、中身は多分あまり変わらない気がするんですけど、あの Windows で使うなら対応してる限り僕は IE を使う。うががいいいいんじゃないかっていうのが最近う
3: んスピードとかは全然良かったんですけど、もう本当に Windows の問題になっちゃうんですけど、うんまあ、そもそもタブレットかノートがよくわかんない機械で、うんあの、アプリが別バージョンがあるんですよね。Windows 8に最適化したモードとデフトップモードってのがあって、はいはいはいはい、まずそれが意味がわかんなくて、はいはいはい、う統一する気があるのかないのか。まあないんですよね。な<笑>んで、なんか別バージョンでやると、かなり違うんですよね、使い勝手が
2: 。IE のメトロ版とデスクトップ版の二重管理は本当に意味がないんですよ
3: 。そ、えーえー、れで Chrome にしたんですよ
2: 。でも確か IE の設定の中にもうすべてデスクトップで開くっていうのがあった気がする
3: 、ね。デスクトップで統一しちゃえばいいんですけどね
2: 。っていう設定が最近増えたんじゃないかと。あ、そうなんですか。でも僕、そこに関しても、なんだろうだいぶ入信してきたのかもしれないけど、<笑>メトロも悪くないなって思い始めてきましたけどたあ、そう
3: です全然慣れない
2: 。メトロアプリは本当にいらないけど、このメトロのスタートメニュー自体に関しては、まあいいかなっていう気結構早いじゃないですか、サクサク。スター
3: トメニュー早いですけど、全然見つからないですけどね。<笑>欲しいものが
2: 。<笑>それは多分、この上っ側の画面をちゃんとカスタマイズしてないから
3: 。いや、カスタマイズしないといい感じ点で。快適に使えるまでの道のりが長すぎるす
2: 。今だけ Mac なんて買ったら標準状態でもほとんど不満ないっていうのに比べると、うん、嬉しいようにするまでの時間は長いですね。それはそう思うあ。それが楽しいっていう人は、まあ、Windows 好きな、うんうん。アプリもなんか標準のアプリが微妙にジェネリックス化されすぎていて何してんかわかんないけど、ピープルみたいなやつってはじなですかあれとかって、Facebook とか Twitter とかのアカウントとバインドしとくと、す、う、べ、ん、てのバインドした情報を統合して、Facebook のコメント来たり、Twitter でリプライされたりしたやつが、統合でその中で新着通知とかしてくれるじゃないで
3: すか。あ、そうなんですか。全然
2: 使ってないんですよ、すあのアプリで。<笑>で、僕もそれに最近気づいて、そのアプリ見ると、その Twitter とか Facebook のタイムラインも全部横串にした、うん、で全部ミックスにして、自分の友達の更新見れたりとか。でも、それ
3: って iOS のコンタクトでも一緒じゃないですか
2: 。あ、でもほら、その、ちゃんとしたタイムライン的なビューがない。ああ
3: 、そういうことですか
2: 。だから、意外と悪くないなと思ったりとか
3: 。そんな見ますかね<笑><笑>あの、で
1: も、people がいいって言ってるのを俺初めて聞いた<笑>いや、そう。マイクロソフトは昔から強調してたけど、そう、多分、みんなもうちょっと、一歩踏み込んであげればいいけ
2: ど<笑>
3: これってもう一回、僕らにとってはもう一回、people に連絡帳を作り直さないといけないってこと
2: ですかね。いや、あの、アカウントのバインディングだけするってことです、ねと。ああ、なるほど。はいはいはい
1: 。
3: 最初からそっちにいる人だけで連絡帳を作る
2: ってことですね。そう。そう僕の一番の不満は、あの、ホットメール。はい。っていうかその、プライマリーがどうしてもマイクロソフトのアカウントにしないといけないけど、はいホットメールのアカウントとか削除したいんですけど、うん、普通使わないですよね、うん、あれメインでなんか使わないダミーのアカウントをなぜかプライマリーのコンタクト情報として登録しなきゃいけなくて、うん、
1: 一度もあれ使ったことないのにあれをメインに持ってくるんだう
2: そうあれは辛いですよね、うん、でホットメールの中見るとなんか変なフィッシングの何語かもわかんない Facebook <笑>もどきのメールしか入ってないのを見ると、うんうん、わーっていう気にはなる
3: 逆にメールに関しては、あの、アウトルックのメールを見る、うん、あの、いい方法がないじゃないですか。iPad とか Mac だと。まあ、もちろんウェブでアクセスすればいいんですけど、う
2: ん、公式の出てないし、うん、そういう意
3: 味では、サーフェスが一番、アウトルックのメール見るためならいいですね
2: 。そうそうそう。だからそこなんですよ。うん、僕さっきも言ったその、アウトルックのメール見れちゃうっていう強み、うん、<笑>で
1: もそれはサーフェスじゃなくてもウィドウ、みんなのタブレットだったら。まあ、そうです。あ
2: とは僕はその Adobe のクリエイティブクラウドが使えるっていうのはでかいなと思ってる
1: 、うん。自分のプロセスアバーがあるタブレットであるということで
2: すね。そうそうそう、うん。で、そこまで行って、あと僕の場合はさらに VIM っていうその、まあ、エディターというかプログラム環境に依存しているんですけど、うんうん、これ実は Windows 版の方が VIM、まあ、って早いんですよ。VIM、ね、版ってちょっとパフォーマンスが悪いんですよ。うんっていうのもあって、まあフォントとかも,もちろん Mac の方が全然綺麗なんですけど、完全に同じ環境が移行できるっていう意味では、意外と消費がないなってことに気づいてしまって、ただ設定を移行するのはめんどくさいけど、まあいけるんじゃないかなと。
1: うん、その意味ではトさんがクリエイティブクラウドがちゃんと動くから移行は簡単だよっていうふうにその近い感じがしますね。そうそうそう、うん
2: 。だからやっぱりそこが最大のメリット。そこは今のところ iPad でも絶対に
1: 超えられない壁というか。うん、その Mac で普段使いしているアプリが Surface Pro 3でもちゃんと動くんであれば。それはまあ薄い Mac として使えますよね。そうなんですよ
2: 。僕の今の選択肢としてはもう一度今時のまあ10インチ程度の安い Windows 8のタブレットを買うか、本家が出した、まあ、最新のサーフェスを買うかっていう二択に今ほぼ来てるんですけど、うん、サーフェスのディスプレイってすごい綺麗だって記事でもなって、今のところこう最強レティネディスプレイだという記事も上がったんですけそこはどうですか、トさん。綺
3: 麗だと思いますけど、<笑>映画とか見てないんで,で、写真とかもあまり管理してないんですよ、サーフェスで。でね、あんまり実感ないですけどう、まあ間違いなく綺麗は綺麗ですね。<笑>うんえじゃああれですかドリキンさん的にはもう Windows マッシンを絶対買うっていう方向でも何を買うかの問題っていうところうん
2: 、まあ別に買わないっていう選択肢もあるんですけど、ね。<笑>そう、僕最近すごいカフェとかで何か作業をしたいんですよ。これは全然最近の話じゃなくて昔からなんですけど、えーで。その時に15インチをずっと持ち歩いてるんですけど、やっぱね、結構15インチがまあかさばることが多いのと、うん、まあこれ一つ、まあアメリカ的な事情もあるんですけど、車で移動してるんだから、使わないときは15インチ車の中置いときゃいいじゃんって思うんだけど、ちょっとアメリカでそれは怖いんですよね。はぁ、ねうんね。なので、盗難があるので、うん、の本当に別にカフェでがっつり使わないような、いろいろ買い物とか、ちょっとスーパーで買い物しますとか、うん、何する時にもやっぱりその15インチを一回背負うんですよ、ね。うんうんそれがね、全然俺これ使ってないのにみたいな。っていうのは結構辛くて、なんか最終的に使うこの1日の中で移動した中で使う時間が1としたら、その他4とか5ぐらいの時間をずっとただ背負ってるだけで。状況の辛さが
3: 。どうせ持って歩くなら軽い方がっていう、はい、値段書ですもんね
2: 。あとは<笑>、お前無理やり買う理由探してるだろうっていうツッコミいただきましたけど。<笑>あともう一つは、これもお前いい加減にしろって言われそうですけど、えっと一つメリットを感じてるのは、このサーフェイスの、まあヘネヘネキーボードは、発熱絶対しないじゃないで
3: すか。ああ、確かに
2: 。だからどんなにブログとか書いてても手が痛くなることはないなと思っていて、熱的な問題でねうん。っていうことにメリットをる。なるほど。
3: このキーボードが結構癖物で、間違いなくストレスの原因の一つは、あの配列がジスキーボードなんですよ。
2: ああまあそこは僕はクリアです。そうですよね
3: 、はい。だいぶいいと思いますけど、やっぱりペラペラですけどね、うん、打った感じは
2: 。でも僕連投で今日打ってく限りは、そんなにだからやっぱり気にならなかった。でも確かに日本語のキーボードを見るとすごいピッチも狭いし、うん、なんかちょっとビジーだなって感じはしたんですけど、うん、US のキーボードはやっぱりすごいストロークに余裕がある感じがありました、うん。なんですよ。<笑>これならロジク
3: ールの,あの iPad Air のキーボードの方が、快適なんですけどね。うん。うん。変にへ、へこまない分
2: 。ああ、そうなんですね。僕はむしろあのへたわんでくれる部分でこう、無駄な力を抜いてくれるんじゃないかとか、いろいろ期待してる、ね。<笑>そ
3: ,<こ><笑>そんなことはない。そんなことはない
2: 。なんかほら、サーフェースってキーボードをペタって地面につくんじゃなくて、一回こう、くの字に曲げて、マグネットで持ち上げるじゃないですか。なんていうのうま、口で説明できないけど。サーフェース3のキーボードって、はいもちろん、あの、くの字でぺったりこう地面につけて、ノート PC みたいに使うこともできるけど。はい、あ、傾斜がついてると傾斜をつけれるじゃないですか。はいはいはい。そう,です,、ね、そうすると、えっ、ー、と、なんかちょっとこう、よりたわむけど、なんかいいんじゃないかなと勝手に思ってたんで、そんなことないいや、うん
3: 、確かに打ちやすくはなると思うんですよね、角度ついてる方が。ただ、それつけようと思うと、あの、結局本体の後ろのあの、スタンドを立てないといけないですよ。はいはい。あれで結局、それなりのフットプリントになっちゃって、
2: そう、もう一個別に聞きたかったのは、あの、フットプリントはやっぱり悪いんです
3: 。あくまで僕の感想では、これならノート PC の方が、3度分食わないだけいいかなと思うんですけど
1: 。ああ、なるほど。そっかそう。傾ける
2: から、フットプリントがかかっちゃう、ね。そうなんですよ。そうなんですある意味、ノート PC の 1.5 倍なんです
3: うんそうですね
2: 。なるほど、それは、わかんないですよね。それはでかいと思う、確かに。しかも、膝の上とかで使えるんですか一応使いましたよ。膝痛くならないですか、ねあの、痛いっすね
3: 、うん。痛い。いんですよ、スタンドの厚みが。うんうん、ずっとやってるとちょっと気になってきます
2: 。まあでも、MacBook Pro は、そこに関して、あの、同じぐらいの厚みのところに熱風が出てくるっていう問題があって<笑>確かに。<笑>あれが、あれで痛いんですよね
3: 。MacBook Pro はずっと膝の上も無理ですよね
2: 。そうなんですよね。そもそもトシさんはなんで今、決して使ってるんですかいや、買っ
3: ちゃった以上何かに使おうと思って。な<笑>、うんで買ったか覚えてないんですよ。買っちゃった以上どうしようかなっていうところで今試行錯誤をしていて。いやでもこれあのハードウェアはそんなに悪くないと思ってて、やっぱり不満のほとんどはウィンドフェイトだと思うんですよね。iPad で言うと、iPad にいきなりファインダーが出てくるような違和感
2: 。まあでもそれをある意味求めてる人たちもいるんですよね
3: 。まあそういう人には多分すごくいいんでしょうね。
2: 別の記事ではこう、サーフェ e スプロ3でブログ環境っていうのを。そう,そう,そうまさに僕も気になっていてそうそうそう。ブログを書くっていうのはまあ一つの目標の。そうですね。これで
3: まあせめてブログぐらい書くのに使いたいなと思っていろいろやってて、うん。これはいけんじゃないですかこれはですね、あの、ブログ書いてるときはちょっともう今環境変わってて、うん、エディターに関してはもう諦めました。うんもう、下手にマークダウンとかやめて、今あのワードプレスを編集画面開いて直接うんうんうん、あのフリックアクタグからコピーしてやるのが結局一番楽かなと
2: 。はい、それは不満ないじゃん。そこ,こは
3: 特にないですね。うん、あのキーボードさえ慣れちゃえば、あの JIS と US の切り替えに、うん、頭が慣れちゃえば、はい、あんまり問題ないです。
2: そう、これがね、一つの僕の目標で、この確かにこのメトロアプリが本当ダメですよ、ねうん。そうなんですよ。このマークダウンアプリは僕もいっぱい試したけど、あのメトロストアっていうか、ウィンドウズストアで売ってるアプリは本当ダメ。いろいろ調べたんですけどね、あんまり今ないですね、うん、やっぱり。てかなんかこうメトロで作るの限界があるんじゃないかなと。思うあの、ツイッターのクライアントとかもメトロでしかないじゃん。うん式で。で、あの、サードパーティーのやつはどんどんどん,どん,どんその、トークンの問題とかで殺されていて、うん、あれもなんかすごいメトロのアプリって起動遅いし。うん、結局ウェブでアクセスするのが一番いいですそうそうそう。あれは不満ですよね。うん、そしてそのもう一つさらに、だら3つぐらいエントリーをなんだかんだいいかない、<笑>サーフェイスには上げている3つ目が、<笑>サーフェイスプロスリ雑感っていうことです。勝すぎですかね。いやいやいや、全然すっげえそこになるなと思って、もっと書いてほしい。結論終始一貫としてディスって、うん、まあ結局そうなっちゃうんですよね。
3: <笑>いや、まぁ、あ、Windows 9でどうなるんだろうっていうすごい期待はあるんですけど、KS8、うん、の中途半端さが僕には合わなかったかな
2: あの、でもパフォーマンスとかは全然問題ないで
3: す。パフォーマンスは問題ないですね。僕は i5 ですけど、まあそんなに大したことやってないっていうのもありますけど、うん、それこそあのク r e a ブクラウドみたいなことはやってないので
2: 、うん、うん、う
3: んうん。まああまり問題ないです。
2: まあ、で、最後にワンドライブを絶賛しそうなん
3: ですよ。ワンドライブは、<笑>あの、というかワンドライブでマイクロソフトをちょっと見直して、見直しすぎてサーフェス買っちゃったっていう
2: 。ああ、なんか最近でもワンドライブがいいってこう,声う結構いいですよ。あの
3: 、iPhone クライアントもアップロード早いんですよ、ドロップボックスよりうん写真とかスイスイ上がってくれるんでうん。結局それでドロップボックスやめちゃって、で、安いんですよ。安くなったんですよ。今で年間4000円だったんですけど。
2: 僕はビットカーサー使ってないんです
3: かま使ってるんですけど、なんか知らないけどいろいろ使っちゃうっていう
2: 。僕ね、ビットカーサーに関しては、全然これ脱線ですけど、そして僕、トシさんにずっと言われ続けて、いまだブロック書いてないですけど、すごい最近、まあ新たなビットカーサーの使い道を発見して
3: 。書いてください
2: 一応口頭で先に言っとくと、あの、ミラーリングするっていうのを使って
3: ない、はい、使ってますよ。それ何使ってのマックのハードディスクそのままミラーリングしてます。
2: あ、そうなんだ、うん。あれを、で、あの、インフィニティドライブを使ってんですか、はい、インフィニティドライブにコピーするのがすごい遅くないですか、ねね、あれの裏技で、インフィニティドライブに大量のデータ、例えばなんかすごいギガ単位のデータコピーしたいと思うから、はい、そのフォルダを一回右クリックしてミラーリングするんですほう,ほう。そうすると、ビットカーサーは、えっと、インフィニティドライブに入れちゃうと、一回なんかローカルでキャッシュに入れて、うん、ローカルでコピーして、で、なんかすごい暗号化したデータをバラバラに分担してサーバーにアップロードするすだけど、ミラーリングの場合は、直接ミラーリングした瞬間にサーバーにアップロードを走る
3: おおなるほど。そ
2: の一回ローカルのコピーみたいなことが走る。なるほどで。それをやると、ローカルになんかキャッシュも増えないし、ローカルでデータを暗号化するみたいな処理も、なんかアップロードしながら全部やってくれるので、で、かつアップロード時間が全部見れるプログレスバー。結構なスピードで上がっていくあ。時間が見れるんですか時間もね、なんかあのツールバーのところから見れて、しかもと途中で一時停止とかデジウムとかできるで
3: 。ええー、今はあれですよね。あと何メガバイトみたいな情報は見れますよね
2: 。そう。で、インフィニティドライブだとファインダーでしか見れないじゃない
3: ですかう,ん、うん、そ
0: うですね。
2: そうそうそう。だけど、ミラーリングにするとビットカーサのメニューの中にそのミラーリングステータスが出るようになってえーで、スピードも全然速いし、で、一回全部ミラーリングで、一回全部ミラーリングすると、その、だから、アップロード状況が全部出るじゃないですか、うんはいはい。で、アップロードし終わったら、そのフォルダーを右クリックすると、はい、インフィニティドライブで管理するっていうメニューが出てくるんです。で、インフィニティドライブに管理するって言ったら、一瞬でミラーリングから、インフィニティドライブにそのフォルダーが出てくるから、なるほど。あとはそこで移動する。なんかちょっと手間はすごいんだけど、結果的なアップロードは確実。インフィニティドライブにすごいギガタイのファイルコピーすると、うん、なんかアップロードしたふりして失敗してたりする,た、はいはい、くる。それもなくなる。で、これはね、なんかビットカーサーのフォーラムで誰かが編み出したわけ
3: そうなんですか
2: 。うん。これを知るようになってから、このポッドキャストのデータとかも結構でかいんだけど、はい、その今回文みたいなフォルダー作って、そこに音声ファイル受け取って、うん右クリックでアップロードしてアップロード終わったらこ
0: う、えー
3: 、そうなんですか。うん、なるほど。
2: <笑>っていう、全然ビットカーサー、このトークで有益だと思う人は一部すごいいるけど。それっ
3: てあれですよね、ビットカーサーが途中であの、終わっちゃってるプランに変えたからですよね
2: 。これに関して自体はもう実装の問題だと思います。だからあの、そもそもあの、インフィニティドライブのコピーも一回無駄にローカルでキャッシュしないで、うん直接サーバーに持ってくるようにしてくればいいよっていう
3: 。ビットカーサー日本化できない一つの原因がビットカーサーが続くのかなっていう不安で
2: 。まあそこは最大の不安です。えー、あの
3: 、だいぶ変わっちゃったじゃないですか当社のプラント、うん、そうそうそう。あんな高くして使う人いるのかなだか
2: ただなんか結構最近違う方面でサーバーの API とかで頑張ってるから、んなんか頑張ってくれんじゃないかなっていうのは、少しポジティブになり始めてはいるけど、<笑>で、まあ、その不安はどこまでも尽きないですよね。でも僕もすでに6テラぐらいデータコピーしてるから、ミラーリング方法を覚えちゃってから、もうみるみるアップロードできるようになっちゃう
3: 。あの、外
2: 付けハードディスク丸ごとミラ
3: ーリングって実装されてますかそれないですよね。最近大
2: 社まだやってない。うん、やってないかもしれない。なんか、ウィンドウでクラ
3: イアントだとできるっていうような、昔、なんか読んだ覚え
0: がある
2: 。うん、だからそういうね、最近その活用法を編み出すことにもちょっと、燃(笑)えてきた。違う意味で燃えてきた。ビットカーサーの件に関しては、やっぱりブログに書けよっていうツッコミをいただいたのと、ビットトレントシンクがいいよねって思いました。僕もビットトレントシンクも使ってますけど、ビットトレントシンクを使ったせいで僕はドロップボックスをやめてしまったんですよ。ビットカーサーやばそうなんでやりました。みんな大体そういう。まあそもそもプライベートなデータは、プライベートじゃない。プライバシーに関するデータは僕はあんまり、そもそもあんまりビットカーサーには置いてないんですん。で、話を戻しましょうか。結論としてはだから、買うんでしょ<笑><笑>ただ松尾さん気をつけた方がいいですよ。僕が買うってことは松尾さんに買えっていう攻撃がその後ずっと続くっていう<笑>。いや、
1: 僕、だから何度も言ってるように、僕は15万円の Windows のゲーミングノート買ったばっかり確かに。で
2: もそれを持って歩きますかっていう話。いやだから、歩かない。ウ<笑>ィ<笑><笑>ンドとか会社に行けばあるし。まあ、うん、しかも松尾さん、エアー11インチなんですよね。うんうん、まあ、だから、エアー11インチある意味、まあ、それのオルタナティブプランというか。うんうんうん、結局、ウィン
3: ドウス何か買うんであれば、まあ、サービス全然悪くないと思いますうんうん、
2: そうそうそうそう。それはね、僕も今日、1時間ベストバイにいた結論はそうです。うん、ただ高いんで、僕はあの
3: 何度も言いますけど、なんで買ったか覚えてないんですけど、この値段出すんだったら、なんで D P トゥクワトロ買わなかったんだろうってずっと後悔してます
1: 。そうちよくわからない<笑>い
3: や同じぐらいの値段じゃないですか十万ちょっとそうです
1: ね、うん
2: 。ただやっぱりその八インチでずっと使ってると目が疲れるとかいうことを言ってる時点で、やっぱり液晶のクオリティがすごい重要だなと思ったときに。やっぱり安かろう、悪かろうのタブレットにしちゃった時の液晶の劣化ぶりっていうか、それはすごいんですよ、ね。僕も全く同じで買う、どう結果買うんだったらまぁ、あうん、サーフェイス見せざるを得ないのかなっていう気がする。いくらそれが少し高くても。
1: サーフェスでしかできないことっていうのを、なんか一つか二つ見つけられるといいのかな他の Windows ではなくて。そう、Mac でもなくて、サーフェスでなければいけない。そんなのあるんだ。僕はそれの一
2: つが、全く発熱しないキーボード<笑>
3: うーん。確かに発熱はしないですね。考えてなかった
2: 。うん
1: 、アプリとしてとかないんですか ?Windows のこのアプリが使いたいからとか。<笑><笑>あまあ、アウトルックですから、ねあ。アウトルックは大きいですね,、はいねうんうん。例えばお絵かきとかあるとね、そのレタッチとか
2: 。まあなんか、せっかくだったらやってみたいなと思いますけど。うん、あ、でも手書きのメモとかいいのかな僕手書きのメモは常に手帳は持ってあるんですよ、結果的に。なんか
3: ペンついてますよ、ペン。そう
2: そうそう。それはいいかな。なんか確かにデジタイザーペンすごい,い。いい言いますよね。よかったですよね。うん。確かに、としさんも書いたけど、このキーボードを別売りにして、しかもキーボードが結構高い,い,ういそうなんですよ。1万
3: いくら出したら結構いいキーボード買えちゃうんで
2: 。あともう一つの僕の不満点は、USB 充電じゃない
3: 。ああ、確かになんか変な感じ
2: ですね。そう、なんか、マグセーフもどきみたいな、うん。そうです、そうです。あ
3: 結構大きいんですよ、端子が
2: 。で、マグセーフっぽいこと自体はすごいんだけど。うん
3: 、あの大きさが絶妙で、僕最初 SD カードフロットかと思って、刺しそうになったんですけど
2: 。これ SD カードは一応刺すんですよね、あの、マイクロ SD カード。あ、マイクロ SD カードついてるんですかこれ。スタンドの上がったところの横にちっちゃい穴があってい。どうやって刺すんだろうと思うような、溝が。本当ですか。あった気がします。あ、これか。多分その、なんか。あ、確かに、なんかあります何なんかあるんですよ。多分それだと思うんですけど、ねえー。その昨日からずっといろんな人にツイートで迷惑をかけていて、えー、ジェットさんだけではなく、他のツイートでもなんかい人にこう、どのタブレットを買うべきかっていう悩みを、あの、相談していたら、一人あの、この手の商品に詳しい人が、このメビウスパッド。これ、松尾さんご存知ですかえー、シャープはい、あ。よくよく見てみる、ただちょっと、もう今年の頭の商品なので、これを買うんだったら、むしろ去年の年末の商品なのかなこれを買うんだったら、次のモデルを出た方がいいんじゃないかなって感じなんだけど、うん、イグゾーで、イグゾー搭載の 10.1 インチ、ウィンドウスタブレットなんですけど、300ppi あって、うんまあ、iPad Air よりもはるかに解像度が高い。ソルベシュ解像度なんですよ、これ。2560ピクセル ×1600 ピクセル。あって、まあアトムの 1.5GB くらいの CPU なんですけど、ちょっとね CPU とかそこら辺は去年末とかのモデルなんで、うん、サーフェスとかに比べても劣るんですけど、うん、ただバッテリーもすごい持つらしくて、かつ防水。うん。ただアメリカでは売ってなさそうでしたね。これストレージ64しかないですかそうなんですよね。だこれはもう本当に液晶がいい,い感じではある。
3: LTE 対
2: 応。そうですね。まあ、サーフェスかなサーフェス。あ、でも、サーフェスって LTE ないでしょないですね。まあ、僕はそこは、ティザリングするから、あんまり気にしない。
3: うん。僕、さっき、なんで買ったか思い出しました
1: 。はい
3: 。アメリカのドラマの、ハワイファイブオーってご存知で
1: す。昔のやつあ
3: 、そうです。それの、あの、今、リメイクでやってるんですけど
0: 。へえ。それが
3: 、ええー、それがですね、最初の数回は確か iPhone とかも使ってたのに、いろんな会社の。スマホ。い、う、く、ん、いつからか多分マイクロソフトがスポンサーになって、全部 Windows Phone と、で最近 Surface になったんですよ。シーズン2ぐらいから。それが多分原因な気がします。<笑>見てたら買っちゃったっ。風に
1: 取り込まれてしま
2: ってて。<笑><笑>マイクロソフトもスポンサーした甲斐があったって。
3: まあそうですね、まんまと。
2: <笑>これ何系のドラマで
3: す一応、なんていうか、け一応警察ですね。
1: うん、事件系のやつですよね。いい一話完結でに。マ、えー、イアミバイスの大元みたいな感じ
3: 。面白いです僕、ね、は結構好きです、ね。もう面白
1: い。えーうん、ちょっと。あの、アメリカのテレビドラマ、もう草分け的な番組です
2: 。ああ、そうなんですかね、うん。相当古い。あ、えー、あ、そうなんだ、うん。ちょっと興味深い。まあ、ここまで<笑>、だいぶ、案の定1時間話しましたけど。う
1: ん。もうこれで結論出せなかったらもう。ね。<笑>
3: アメリカの方が安いんですよね。為替的には。うん、んそん
1: な気がしますね、うんえ
2: ーと。12万円からって書いてあるから。こっちは700。ま
3: あ、それ Core i3 だから
2: ですよね。はい。でもまあ、Core i5 でも900。あ,あ、そうですか。それは安いんじゃないです
1: か。じゃあ、松尾さん行きますか。いやいや、僕はいいです、ね<笑><笑>そう。ただでさえ、リープモーションとか、いろんな瞬気書かなくちゃいけないんで、はい、Windows の場所につなげる。i5 の
2: 128GB モデル、ね、はい、
3: そ
1: う
2: です。US だと999ドル
3: 。だいぶ安いですね。うん、確かに。2万円ぐらいで
2: ,でもなんかこれもサーフェス2の時と一緒で、うん、全然売れなくて、なんか3ヶ月ぐらいしたら半額になったりしないのかなとか<笑>、<笑>いう気分はあるんですけどね、うん。この面白いのがこのオフィシャルサイトで Compare to MacBook Air っていうのでう、MacBook Air とのなんかこう、テーブル比較していて、うんうん、これは結構面白いです。それ,あれそ、アメリカのサイトですか、うん、アメリカのサイトでは。あ、日本のサイトでもやってます、ね。あ、か。あ、本当です、うん、まあ僕もね、Windows 9の方向性は気になってるんですけ
0: ど
2: ね。うん。なんか8のこの名層っぷりは確かに否定できないっていうか、うん、じゃあ、買うかな。<笑><笑>そう、買ってレポートしましょうよ。じゃあまた<笑>、IT メディアで記事書かせてもらえますか。<笑>
1: <笑>あ、いいっすね。
2: なんか、ありますかね、うんうん、需要ありますかね
1: なんか、アメリカでしかないような先行的な収益機器を組み合わせるとか
2: 。あとは、あれじゃないですか、この激しいマカーが切り替わったみたいな。うん。でも、ほら、ここそれ、ノビさんのやつもある
1: から。まあ、そうなんですよね。う f セファ以外の書けばいいのか。確かに、ね。<笑><笑>まあ、悩んだ話っていうのはいいかもしれないです、ね
2: 、なぜここまで悩んだかそうそう。今の話は、うん。今の話は結構面白いかも
1: しれない。うん。いろんな人に話を聞いて、まあうん、最終的に決めて、実際どうだったみたいな
0: 。
1: うん、そういうのって、マイクロソフト的にもすごく嬉しい記事だと思うし、うん、悩んでる人多いだろうし。うん、でも、真面目な話、ちょっと最近
2: その、気持ちを入れ替えて Windows8 に向き合ってみて、そんなに悪くないなっていう気はもちろんしていて、うん、ある意味、もうちょっとちゃんと評価されてもいいのにっていう気持ちはあります。う
1: んな
2: んか時代が時代だったら怖いになんなかった
1: のになっていきます、ね。うん。まあタイミングが悪いのと推進力がないってことですよね。そう、まさにその推進力がないってことだと思うんですよ、ね。うん。で、推進力がないっていうのは、そのうち変わるだろうっていうのをデベロッパーに見透かされてて、実際その通りになりつつあるっていうところですよね。<笑>うん、確かに
2: 。その推進力のなさが、結果的にその昔の Mac の状態と一緒で、うん、いいアプリが集まってこないじゃないですか、その推進力がないうん。だそのメトロアプリなんてほとんどゴミしかなくて、うん、っていう状況が非常にこう、もう本当ネガティブスパイラルに入ってるっていところが変わったらもう劇的に良くなるんだけど、まあその推進力は今完全にマックっていうかアップルにあるなっていうところです、ねう
1: ん、でまあ条件はいろいろ揃ってるんで、うん、もう一蓋押しぐらいマイクロソフトが頑張れば、まあその将来性に期待するっていう意味で投資するっていうのはありかもしれない。ドリキン頑張ってねって<笑>、はあ。大変参考になりました。<笑>そう、メトロアプリの一つも書けとかいう
2: 。<笑>そうそうそう、それはね、真剣に考えるところはあるんですけ
1: ど。うん、書ける環境ってのはあるんですか
2: いや、というかもう、サーフェイスで書けない。サーフェイスの一つの僕の狙いは、うん、まあ、僕の一つのメインの環境はそのウェブアプリ書くみたいなところでは問題はないので、うんうん、あそうむしろ、快適な、快適って言うと変ですけど、まあ Mac の場合はユニックスベースでターミナルが動く方がまあ快適なんですけども、うん、まあとはいえ別に iPad ではできないことはできるので、うん、結構これで実なんか開発もできちゃうかなっていう気はしていま
0: す。なるほ
2: どそこはなんか劇的に環境は改善される。少なくともタブレットだけ持って外に歩いてはできないことができるので、うんうん、まあ明日も一回、何言ってき
1: ますの<笑>じゃあ決まったらちょっとうちの編集部の方に話持ってきます
2: 。としさん的にどうですかここまで僕の話を聞いて、お前こっちに来いってい
3: う。こっちにですかこっちって僕いつこっちからいなくなるかわかんないですからね。
2: <笑><笑>なんならとしさんのやつ引き取りましょう。いやもうこれちょっ
3: と真剣に行こしますけど、でも実キーボードなんで、まあダ
2: メですね。<笑>あだ<ー><笑>キーボードが使えればいいんでしょうね。<笑>
3: うん、いや、一応、あの、頑張ってるんですよね。使おうと思って
2: 。まあ、ジェットさんはなんか2枚以上かけて輸入したみたいなこと言われてましたよね
3: 。えー、えー、ああそっか。いや、今、あの、どれかに絞りたいんですけど、持っていくものを、なかなか、その、頑張って使おうっていうのもあって、iPad Air と iPad m i とサービスと、全部持って歩いてて、<笑> MacBook p r o 一台の方がよっぽど軽い,いまあ、でもやっぱり一個脱落するとしたらサービスだろうなと思いますけど
2: えー、そうなんだ。まあちょっと一回突入してみるかなぁ。まぁ、あ、そうですね。ノビさん使ってんのかなのびノビさんにも聞いてみようか。ノビさん、ね、<笑><笑>そんな使ってんのか。<笑>すげえ気になるな。じゃあ来週の状況を楽しみにっていう感じですかそうですね、はい。はい。完全に僕の単なる買い物相談に付き合っていただいた感じです
1: か。iTunes Store p o d c a s 1位記念プレゼントキャンペーン中。8月中に backspace.fm のホットキャストを購読していただき backspace.fm 公開生放送ページからハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします。まあ一番簡単な参加方法は
2: ライブページのところにあるコメントするっていうところをクリックしていただくと backspace のハッシュタグと backspace.fm の URL が自動で挿入されるのであとはフィードバックのコメントをいただければ一番簡単に登録できる。うん、あとはぜひ、えー、ポッドキャストを購読していただいた状態でっていうところなんですけど、プレゼントを考えてたよっていう話をしてて、HP の Chromebook 11インチ、うん、僕のお風呂、<笑>カッコみたいな、うん、ほぼ新品をお送りしようかなと思って、うん、まあ日本でまだ発売してないし、こう見た目も非常にポップな感じの可愛いやつで、面白いと思うので、まあ、いい、いい商品かなと思ってるんですけど。観光もできますと。そうですね。で、一応僕が9月に多分日本に一時帰る時があるので、まあ8月いっぱいキャンペーンをしてみて、その中でいただいたフィードバックの中で、一まあ僕らが選んだ一番面白かったものについて送るって感じにしましょうかね。ツイートとかいっぱいされちゃって、絞りきれなければ(笑)別の商品も考(笑)えようかなと思ってますけど。そうですね。
1: まあ、こういう商品が欲しいみたいなのがあったら、
2: その辺も。以前、僕とか松尾さんが買ってて、お前今明らかに使ってないだろみたいなものが、ブログとかにもいっぱいあって。あ、なんならあの、ヘッドホンシリーズとか。ビーツとかビーツメドとか。そうそう、いっぱい購読してツイートいただければ、選びきれなければ商品も増えるかもしれない。ということで、ぜひツイートしまくってください。
1: よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。1位も取りました。ぜひ気に入っていただけたら、購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。
2: はい、えー、引き続き iTunes レビュー,、えー。ちょっとずつ増えてきて、やっぱり iTunes のレビューが増えると、新しくホドキャストを購読してくれる人の、まあ非常に参考になったり、まあ、あの、ランキングが上がったりすることに非常に貢献するみたいなので、えー、と、ぜひレビューで協力していただけると嬉しいです
1: 。そう、僕らもやる気が出ます。そうです
2: ね。<笑>もうこれが糧ですからね。そうですね。最大にして唯一と言ってもい、ね
1: はい。うん、これがあれば燃え尽きないので、えー、頑張りたいと思います,す。はい。次
2: 回もよろしくお願いします
1: 。そんな感じで、トスース、はい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ワー In this case, I'm going to go o the s o I'm i n to go t h e s e